0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros, vamos falar sobre os inovadores. Saiu o resultado do Innovative Workplaces. Antes de começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do Sais Analytics Softwares and Solutions. E também quero te convidar para ir lá em www.mittechreview.com.br para encontrar o plano de assinatura que mais combina com você. Carlos Aros, mais de mil empresas começaram o processo, 382 foram avaliadas, 72 foram certificadas e 20, 20 empresas estavam lá com a gente na semana passada para comemorar, foram as vitoriosas do Innovative Workplaces. O que essas 20 empresas têm em comum?
1: Todas elas conseguiram, André, construir uma jornada bastante importante dentro de casa, e essa jornada de digitalização, essa jornada de transformação de processos, de gestão de pessoas, de remodelagem, de é, mentalidade dentro uh, das suas equipes, extrapolaram tudo isso, extrapolou as fronteiras dessas empresas para que elas fossem percebidas como empresas que é, fomentam um ambiente inovador todas elas certificadas agora pelo Innovative Workplaces e avaliadas segundo critérios estabelecidos uh, pelo prêmio, e que mostra que mais do que a um produto, e a gente sempre usa né, aquela metáfora lá do professor Pardal, a inovação está nos pequenos detalhes. Eu tive a oportunidade de conversar com os representantes de cada uma delas, logo depois de serem anunciadas, e o que eu mais ouvi foi a, a expressão caminho certo, estamos no caminho certo, estamos no caminho certo. E todos eles dizendo que é um processo que foi coroado na noite da entrega do prêmio, mas um processo longo, que começou meses, anos antes é, da celebração, o que prova que é um investimento que, quando bem direcionado, dá tá certo. Cada uma dessas empresas... Num, atuando em diferentes setores, cada uma delas com uma dimensão com uma atuação muito específica no segmento é, em que se posicionam e cada uma delas com uma história é, de inovação dentro de casa, isso que é muito mais bacana, elas também se colocam lado a lado por serem aquelas que simbolizam esse ambiente de inovação, as que ficaram pelo caminho falharam em algum dos aspectos ou em alguns dos aspectos avaliados, o que mostra que o potencial é bem maior. É preciso só fazer a lição de casa como essas 20 empresas fizeram.
0: Rafa, o, o Arus trouxe essa questão do caminho certo. E teve um ponto que chamou muita atenção. A gente avaliou as empresas em quatro grandes pilares, em relação a esses quatro grandes pilares, e foi olhar o quanto elas são capazes de inovar levando em consideração processos, gestão e cultura, marketing e vendas, produtos e serviços. E gestão e cultura foi um ponto onde as empresas brasileiras ficaram bem colocadas. As, os maiores inovadores brasileiros são empresas com cultura forte e uma capacidade de inovar que vem desde lá da, da, da alta gestão. Essa visão de que a inovação é um caminho e não um destino te parece fundamental, Rafa? Inovação é tipo água morna? Se a gente desligar o fogo, ela, essas empresas vão parar de inovar?
2: Vão, André, esse é um ponto fundamental. As pessoas precisam parar de entender, incorretamente, algumas ainda acham isso, que inovação é um momento, que as pessoas param, ou às vezes até um grupo da empresa para, e aí os gênios ali de aquário decidem criar alguma coisa. E essa coisa... É, na visão errada de essa, desse grupo, vai perpetuar o sucesso da empresa. Às vezes até funciona num primeiro momento, mas é preciso ficar bem claro que o mundo é não só dinâmico, como está cada vez mais dinâmico. Então não dá para entender inovação como algo que vai ficar parado no tempo e algo que tem que ser feito só por um grupo de gênios. Não, é um processo contínuo, e aí é muito importante esse ponto né, André, da gestão, as lideranças, as pessoas que estão ali de cima para baixo, democratizarem essa cultura da inovação. Muitas vezes as melhores ideias vão vir de quem está num, num departamento ali, mais relacionado a, a, diretamente ao consumidor, captando informações importantes, entendendo que mudanças são essas, que movimentos, que tendências, que comportamentos novos surgem, e aí sim a gente traz isso para dentro, mastiga ali dentro da empresa como um todo, e quanto mais visões diferentes, melhor para esse processo de inovação, e uma vez que se elabora uma hipótese, se testa essa hipótese e parte-se para a prática, a gente tem que entender sempre que aquilo ali vai ser um momento. Na sequência, a empresa já tem que estar tá pensando no próximo passo. É impossível parar. Quem ficar parado vai, vai ficar para trás, obviamente, e, 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 e é preciso entender, então, que esse movimento inovador ele tem que ser extremamente sempre contínuo.
0: Arus, essa, essa continuidade, pre, nós pretendemos, de alguma maneira, estimulá-la. A, a, o Innovative Workplaces ele tem uma dinâmica um pouco diferente de outros prêmios e outras certificações. Apesar da gente certificar empresas que apresentem um determinado resultado, e esse determinado resultado significa estar acima de uma nota de corte do setor no qual ela atua e está entre os 25%, do grupo 25% mais inovador daquele segmento. Isso significa que a empresa pode ser inovadora, pode trazer resultados, mas que se ela não tiver um lugar de destaque dentre os seus competidores, ela sai desse, desse seleto grupo que a gente começou a montar. E, evidentemente, é, ali é, tem os vencedores, o ranking final, que é um ranking geral. A gente nem divulga os, os, os resultados e as posições das empresas dentro desse ranking. Então, a gente tem um conjunto de empresas que foram avaliadas, as empresas que foram certificadas, e aí são essas que passaram da nota de corte do seu segmento e estão entre as empresas 25% mais inovadoras desse seu setor, os melhores. E esses 25% são definidos por capacidade de execução. e, e A gente olha para esses quatro pilares que eu mencionei e olha para o quanto de fato elas executaram. Não adianta ter capacidade de execução sem colocar isso em prática, não adianta sair fazendo projeto sem que a inovação esteja permeada por toda a empresa, como o Rafa falou, senão a gente fica muito mais dependente de uma invenção, de um grupo que vai eventualmente encontrar uma solução que vai dar um respiro para a empresa, do que a inovação, essa inovação que nos interessa, que constrói riqueza, que distribui riqueza, que cria oportunidades para esse ecossistema de inovação. E aí, Aros, tem uma questão... Quando a gente olha para o ecossistema de inovação, as empresas brasileiras ainda têm programas de inovação aberta que são tímidos. Na prática, o que a gente observou na nossa pesquisa é que as grandes empresas conseguiram se estruturar em relação a isso, as pequenas empresas são, no final das contas, é, essa, essa área de inovação muitas vezes funcionam como um pedaço desse DNA inovador através desses ecossistemas de inovação, mas a gente ainda tem dificuldade de encontrar programas de inovação aberta bem estruturados. Como você acha que a gente vai conseguir caminhar nessa direção, evoluir nesse
1: caminho? Um ponto interessante, André, nessa história da inovação aberta, e aí eu pude perceber também na conversa com alguns dos representantes das empresas, aqueles que mais explicitamente... É, trataram é, do tema na, 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 nas falas, é, mostraram que a primeira barreira a ser vencida é uma barreira interna que demonstra o seguinte, a empresa tem a certeza de que se estreitar relações com uma outra companhia, pode de alguma maneira baixar a guarda para revelar segredos absolutos que vão revolucionar a história e que, portanto, merecem ficar guardados ali as sete chaves para serem implementados pela própria companhia. Ainda que naquele momento ela saiba que não tem capacidade para realizar tudo aquilo sozinha. Então, essa primeira barreira é interna. E aí, o trabalho mais importante é, que essas empresas começam a desenvolver dentro de casa para ajudar na, a, a vencer essa barreira é o de fazer com que essa co colaboração aconteça internamente, entre as áreas fazendo com que os times, as equipes, as áreas, as unidades de negócio dentro da companhia consigam colaborar para que essa inovação aconteça dentro de casa e para que eles consigam perceber valor nessa troca, na cooperação, na colaboração. E aí isso vai sendo expandido para outros núcleos e a abertura finalmente acontece é, com parceiros externos. Uma outra maneira de, de vislumbrar Uh, essa ideia da inovação aberta, talvez essa um pouco mais pragmática, é, a depender do setor em que a, que a empresa está, a percepção de que ao colaborar, ao cooperar com aqueles que compõem a própria cadeia na qual a empresa está inserida, ela está gerando mais eficiência para aquela cadeia, ela está gerando mais valor e otimizando toda uma estrutura da qual ela também depende. E aí fica muito mais fácil, porque você reconhece os valores dentro daqueles players que estão ali eh, colaborando. E aí, óbvio, isso acaba extrapolando, em alguma medida lá na frente, as fronteiras uh, da, da, da própria cadeia e outros players, outros setores, passam a ser conectados. E aí sim a gente tem esse processo de abertura uh, uh, feito de maneira, teoricamente, mais uh, ampla. O que é interessante é que a gente tem alguns casos, uh, inclusive entre as empresas... É, vencedoras, em que elas se tornam é, um pilar importante para o desenvolvimento de um ambiente inovador nas outras organizações. Então, é, o papel da empresa é o de ser ali, claro, ela está se beneficiando dessa, dessa troca, mas ela é também um catalisador que garante que as outras organizações com as quais ela interage também consigam inovar. E essa troca, de novo, ela gera valor não só para essas empresas que estão inseridas nesse, nesse processo, mas para os clientes que estão demandando produtos, demandando serviços dessas companhias. Ou seja, a roda ela gira com uma velocidade impressionante e os efeitos são muito mais positivos. Mas de maneira bastante objetiva, o que, se ap o que é apontado pelas empresas como um fator de grande dificuldade para fazer com que a, a inovação aberta aconteça, é uma resistência interna, é a cultura da organização que acredita que tem que ser um, uma força motriz que vai trabalhar sozinha, em vez de dividir o esforço é, com vários outros players, buscando aquilo que de melhor ela sabe fazer e aquilo que de melhor o outro sabe fazer e unindo esses esforços para que se alcance um objetivo comum. Os programas de inovação que a gente. de inovação aberta que a gente tem aqui no Brasil, alguns deles é, começaram sob aquela lógica de que grandes empresas precisam atrair as startups e, portanto, vão abrir o seu quintal, vão trazer essas startups, entender o que, que tem de perspectiva ali em cada uma das ideias, em cada uma das relações que acabam surgindo, e aí no final do dia o jogo se completa com a aquisição daquela startup. E muito rapidamente se percebeu que não havia essa necessidade de fazer aquela aquisição, de simplesmente aniquilar um possível competidor, mas que todos podiam fazer parte de um ecossistema gerando valor é, conjuntamente. E aí são vários os cases que a gente encontra aqui no Brasil em que isso aconteceu. Há programas que já estão caminhando aí para sétima, oitava, décima edições e é, que geram um valor tremendo para todo o ecossistema. E a inovação consegue ser percebida dentro desse contexto. Mas a barreira da cultura dessas, dessas organizações, e aí isso independe do tamanho, pode ser uma startup, pode ser uma multinacional com presença em dezenas de países. É, a cultura é um fator predominante para isso.
0: Rafa, quando a gente fala de cultura, tem um ponto que a gente também isolou na análise, que é o da diversidade. Diversidade é sempre um tema polêmico. Os últimos anos a gente é, viu uma campanha muito forte das empresas por essa pluralidade, por pessoas com características diferentes. Algumas empresas fizeram isso muito bem, outras não tão bem. O que a gente observou é que a diversidade, quando tem pessoas compartilhando um DNA, quando as, algumas pessoas, quando as pessoas compartilham alguns valores fundamentais e aí vêm de backgrounds diferentes, têm histórias de vidas diferentes, características diferentes, que essa diversidade costuma gerar uma tensão criativa importante. Entretanto, algumas empresas, nessa, nessa tentativa de responder uma demanda do mercado, acabaram criando ambientes tão diferentes, com pessoas tão diferentes, com crenças tão distintas, com características tão opostas, que os, os, os seus ambientes de trabalho acabaram sendo muito mais complexos e, e muito mais tensos. A, a inovação não necessariamente nasce desse tipo de tensão. Uma coisa é a tensão criativa e... Os, os objetivos compartilhados e os valores compartilhados também com pessoas de backgrounds diferentes. Outra coisa são pessoas que têm valores completamente diferentes, ideias sobre a vida que são muitas vezes diametralmente opostas, tendo que trazer soluções para uma mesma organização ou trazer soluções para os mesmos problemas. O que a gente observou é que esse segundo grupo, o grupo de, de empresas com pessoas que são absolutamente diferentes não só em relação aos backgrounds e, e as, fo as formações e as suas características básicas, mas também aos valores que esse grupo ele performa pior do que esse primeiro grupo que eu descrevi que tem características comuns. Isso mostra que a gente ainda tem muito para aprender e para amadurecer nesse, nesse quesito, nessa questão. Como você tem visto a diversidade como um fator que
2: viabiliza a inovação, Rafa? Tem uma pegadinha, André, nessa história, que é a seguinte, você não pode misturar pessoas com objetivos diferentes. Eu acho que esse é o ponto central. É importante que essa diversidade ela aconteça, mas que todo mundo esteja é, com o mesmo objetivo, com a mesma vontade de levar a empresa a um determinado uh, lugar. Então, tem que haver ali um planejamento estratégico, tem que haver uma, haver uma visão, uma missão, né? os valores da empresa têm que ser colocados de uma maneira muito clara e todo mundo tem que trabalhar, como se tipo, todo mundo remasse na mesma direção, no mesmo barco. Elas podem ser diferentes, mas elas têm que estar olhando para o mesmo lugar. O como vai ser feito isso, aí sim a diversidade vai trazer elementos que vão fazer esse ambiente se tornar inovador. Mas o que fazer, né? onde a gente quer chegar, isso não pode ter divergência. E muitas vezes o que acontece é isso. Uma empresa, de maneira errada, ela acha que só por colocar pessoas com visões diferentes vai dar certo? Não, porque se todo mundo pensar de uma maneira, ah, eu, a, a empresa quer ir para o lado A, mas eu penso que a empresa deveria ir para o lado B, não vai dar certo. Isso é, isso é uma coisa que parece óbvia, mas as pessoas às vezes não pensam na hora de montar seus times. Então, sim... Tem que ter diversidade, mas todo mundo alinhado. E aí a diversidade, André, ela vai fazer diferença. Por quê? A criatividade, ela só surge, que é o ponto de partida da inovação, ela só surge quando você tem elementos diferentes. Se eu der para um chefe de cozinha arroz, ele vai fazer arroz. Se eu der arroz e feijão, é arroz e feijão ou feijão e arroz, você não tem muito como variar. Mas se eu começo a colocar ali temperos diferentes, ingredientes diferentes, é com essa junção de elementos, e no caso aqui da inovação com pessoas, de visões de mundo diferentes, é que nós vamos ter insights diferentes. Se todo mundo pensar igual, for igual, aí a coisa complica. Então, para mim, a chave é essa combinação de diversidade com uma estratégia em que todos colaborem para se chegar a um único objetivo.
0: Exatamente, esse, esse, esse ponto é importante. Muitas vezes as empresas tomam decisões para dar respostas para o mercado. O mercado tem pressionado muito essa questão e as respostas não necessariamente são as melhores para a própria organização. Um outro ponto para a gente fechar, que precisa ser observado, é que quando a gente olha... Para o efeito da inovação numa organização, a gente fala dessas mudanças e de otimizações no processo que ajudam a empresa a vender mais, a gerar soluções que são melhores para os seus clientes, mas também a gastar menos empresas que são, do ponto de vista operacional, mais eficientes. Se a empresa gasta menos ou ganha mais, ou no mundo ideal, se a empresa faz as duas coisas, ela retorna mais para os seus acionistas e, no final das contas, é para isso que a inovação serve. Foi esse o ponto que a gente olhou. Quando a gente olha processos, gestão e cultura, marketing, vendas, produtos e serviços, o que a gente está fazendo, no final das contas, é avaliando a capacidade da empresa de gerar soluções, tanto para que ela tenha uma operação mais bem-sucedida, uma operação mais eficiente, quanto para que ela seja capaz de gerar soluções que os seus clientes, se interessem em soluções que, muitas vezes, os clientes nem sabem que precisam ainda, mas que são aqueles mega sucessos, as, as inovações que, de fato, mudam a vida das pessoas e mudam mercados. Bom, parabéns aos 20 inovadores. As empresas que levaram esse ano foram Ambev, Braskem, Banco Carrefour, C&A, Cisco, Conexa Saúde... G4 Educação, Generali, Hospital Albert Einstein, iFood, Movida, Nestlé, Oliste, Omnify, Reserva, Sais, Siemens, Tecban, Vibra Energia e Wimob. Empresas com características muito diferentes, de mercados muito diferentes, algumas gigantes, outras menores, mas que estão andando muito bem nos seus respectivos mercados e certamente... Esse pensamento vai fazer com que elas cresçam ainda mais. Parabéns para os inovadores. 2023 tem mais Carlos Aros e Rafa Coimbra, tem mais Innovative Workplaces. E agora é hora da gente virar a chave. A gente vai continuar apostando no, nas nossas redes sociais sobre o Innovative Workplaces, no nosso site. E a nossa próxima edição vai trazer um encarte, um pedaço do, da nossa próxima edição. Vai ser integralmente dedicado a essas vencedoras. Para a gente, pra gente entender melhor como elas operam, o que elas fazem e para a gente ajudar a contribuir para que o mercado brasileiro inove. Assim, todo mundo ganha.
2: O que mais você precisa saber?
0: Rafa Coimbra, hora de virar a chave. Qual a dica da semana?
2: Estou de olho, André, numa consulta pública que a Anatel abriu para a gente pensar aqui no nosso país a padronização dos carregadores. Essa discussão ela vem depois de uma medida importante lá na Europa. A União Europeia decidiu padronizar os carregadores eletrônicos né para parar com aquela bagunça. É mini USB, é USB-C, é o Lightning, que é o da Apple. E aí, lá na Europa, o que eles escolheram foi o USB-C, que é aquele... Hum, ele é igual dos dois lados, né ele não tem aquela complicação de você ter que olhar para que lado você vai encaixar direito para não estragar o seu conector. E a alegação lá na União Europeia é que isso é preciso para que se evite lixo eletrônico. Se a gente toda hora fica trocando de padrão ou cada empresa escolhe o seu modelo de carregador, isso obviamente gera muito lixo eletrônico. Eles estimam lá que ah, 250 é, milhões de euros sejam economizados por ano com essa compra desnecessária de carregador diferente e que sejam evitados cerca de 11 mil toneladas de lixo eletrônico por ano, e lá isso vai é, valer a partir de 2024, lá já está sacramentado, e aqui no Brasil a Anatel abriu essa consulta pública, então se você que está nos ouvindo tiver alguma sugestão, algum comentário, quiser participar, você pode ir lá no site da Anatel até o fim de agosto e dar a sua opinião, e aí provavelmente eu acho que a Anatel ela vai seguir, a gente tende a seguir é, geralmente as leis europeias, os padrões europeus, e faz mais sentido. O SBC é uma porta de alta conexão, já. Os próprios equipamentos da Apple, que vão ser os que mais vão sofrer, porque a Apple tem aquele padrão exclusivo Lightning, mas mesmo a Apple, eu acho, já tem equipamentos com SBC, e, e acho que vai ser o padrão, vai facilitar a vida de todo mundo, não vai ter que ficar procurando cabo, comprando cabo, tomara que isso passe a valer, porque o que a gente menos precisa. Cada vez mais é lixo eletrônico. Carlos Aros, e você, meu amigo, no que vai ficar de olho essa semana?
1: André, tô de olho não só nesta semana, já faz algumas semanas, na verdade, a MIT Technology Review americana tem publicado uma série de artigos tratando da censura na China. E alguns desses artigos, inclusive, nós já traduzimos e estão publicados em nosso site. Então, mais do que ficar de olho, é também uma recomendação para aqueles que estão nos ouvindo, para que acessem o nosso site, para é, conferir alguns desses artigos. E eles tratam da escalada da censura por lá, é, com alvos muito bem definidos. E, neste momento, são os influenciadores que fazem o shopstream, né? aquelas grandes transmissões em que, por meio de alguns aplicativos, eh, eles vendem produtos, eles estão mobilizando as massas e faturando eh, muito dinheiro para essas empresas. E aí, claro, no momento em que esses influenciadores começam a ganhar projeção, começam a se tornar figuras com o potencial de criar problemas sob a ótica, claro, do governo, eles passam a perceber, serem percebidos de uma maneira diferente alguns deles já desapareceram tiveram os seus man, os perfis foram mantidos mas simplesmente desapareceram da, uh, da, da das plataformas estão há bastante tempo sem publicar e pelo menos três deles que são uh, os mais conhecidos dentro de uma plataforma chamada Taobao que é, é vinculada ao, ao Alibaba é, desapareceram após um episódio é, que foi entendido por muitos como é, uma crítica ao governo é, e aí, claro, as autoridades eventualmente devem ter agido o que acabou levantando suspeitas mas agora, o próximo passo dessa, dessa história diz respeito aos comentários online que estão sendo agora, portanto é, ou pretende-se moderar é, esses comentários online. Então, tudo vai partir é, dessa ideia da moderação dos comentários, os live streamers é, tendo o seu modo de agir, o modo de vestir, o modo de se comunicar dentro das plataformas controlados, e todo esse processo sendo assistido pelo mundo. Porque, afinal de contas, embora exista aí, claro, todo um controle, não há fronteiras para a internet e essas histórias acabam chegando e ganhando o mundo ninguém evidentemente se posiciona ou pode agir porque as coisas não ficam claras, mas o que é percebido é que de alguma maneira os chineses entenderam, que, ou o governo chinês entendeu que existe um alcance muito grande, um potencial muito grande sobre os influenciadores e aí quer eventualmente criar essa onda de censura o que já está sendo percebido como um novo movimento do governo para controlar a disseminação de ideias os influenciadores influenciam demais e agora o governo quer que eles influenciem do jeito certo sob a perspectiva do governo, André.
0: <risos> Essa ressalva final é fundamental para a gente entender a história. Meus amigos, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Também quero te convidar para entrar para a nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br cine para conhecer os nossos
2: planos de assinatura. Rafa Coimbra, até a semana que vem. Abraço, André Aros e a todo mundo que nos ouve. Convido o pessoal a dar um pulo no nosso canal no YouTube, porque a gente publicou nesses últimos dias vários webinars de diferentes assuntos. São temas bem bacanas, com pessoas de altíssimo nível conversando com a gente. Então, se você quiser se aprofundar em alguns dos temas mais importante do momento na área da tecnologia, é só você acessar os nossos webinars no nosso canal no YouTube. Um abraço. Carlos Aros, grande abraço.
1: Um grande abraço, André Michelle Rafa, você que nos acompanha. Eu faço a forte recomendação para que esses artigos que fazem referência aí a essa história na China, para que sejam lidos, eles estão, parte deles já está disponível uh, no nosso site, já estão traduzidos. Alguns outros devem entrar no, nesta semana aqui, então é só ficar ligado. Vale também conferir uh, um artigo publicado pelo uh, Fernando Teixeira que trata de um tema que se relaciona, e muito, com o nosso debate sobre inovação, que é o papel dos líderes. Ele faz uma provocação interessante. Por que ninguém mais aguenta ler sobre liderança os líderes de redes sociais? O artigo tá bem bacana, tá lá em mittechreview.com.br. Se você gosta dos artigos que estão liberados lá para o acesso no site, eu faço uma forte recomendação que você assine a Technology Review, porque tem muito mais conteúdo para quem é assinante. É só entrar em mittechreviewcombr assine e ficar por dentro de tudo que a gente publica lá.
0: É isso, meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Mais uma vez, parabéns aos inovadores, parabéns aos certificados, parabéns às 20 empresas vencedoras, parabéns para as outras empresas pela iniciativa e agora é fazer os ajustes de rota para que ano que vem vocês estejam no grupo dos Innovative Workplaces. Semana que vem a gente se encontra aqui. Novamente, um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT
1: Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.